0: Langsam wird es Herbst. Und da brauchen wir doch allemal eine Portion Leichtigkeit und gute Laune. Und was funktioniert da besser und vor allem nebenwirkungsfreier als Musik von Mozart? Alle kennen zwar seine Musik, aber bis heute wird gerätselt, was genau Mozart für ein Mensch war. Der Autor Wolfgang Hildesheimer vergleicht das Bild, das wir uns von Mozart machen, mit einem vielfach übermalten Fresko, dessen Grundschicht nicht mehr erkennbar ist. Der Regisseur Milos Forman zum Beispiel, der zeigt uns in seinem Film Amadeus einen fröhlichen ADHSler. Esler. 100 Jahre vorher aber galt Mozart noch als Sinnbild unschuldiger Reinheit. Mal fragt man sich, ob er ein Tourette-Syndrom gehabt hätte und mal macht man ihn zur populären Kunstfigur und bringt eine Playmobil-Figur von ihm auf den Markt. Die Person Mozart scheint sich uns also zu entziehen, aber seine Musik ist uns dafür umso näher. Irgendwie ironisch, oder? Und da fragt ihr noch... Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Hallo, ich bin's vier. Das RSB, das spielt am 29. September gleich drei Stücke von Mozart: seine Sinfonie Nummer 39 in S-Dur und zwei Konzertarien. Die werden von der Sopranistin Elsa 30 gesungen. Dazu kommt dann noch das Konzert für Streichorchester von der polnischen Komponistin Grażina Bacewicz. Aber dazu später mehr. Mozart wird 1756 in Salzburg geboren. Als Wunderkind karrt sein Vater Leopold ihn durch ganz Europa. Er ist auch der Agent, der jeden Auftritt kritisch verfolgt. Lange wird er von seinem Sohn verehrt, aber irgendwann kippt die Beziehung. Zu unterschiedlich sind die beiden und ihre Vorstellungen von einem guten Leben. Der Vater, der will den Sohn in einer guten Anstellung wissen, aber daraus wird nichts. Die Sinfonie Nummer 39 in Estour entsteht folglich während einer seiner vielen finanziellen Krisen. Mozart komponiert sie binnen weniger Wochen gemeinsam mit noch zwei weiteren Sinfonien im Sommer 1788 in Wien. 1788. Da befinden wir uns mitten in der Wiener Klassik. In dieser Epoche fließen autobiografische Krisen in der Regel noch nicht in die Musik ein. Diesem beschwingten dritten Satz hört man die Geldprobleme und Depressionen nicht an. Man bewahrt die schöngeistige kontinence und hält sich meistens zumindest an musikalische Regeln. Aber diese Sinfonie ist eine der letzten Mozarts. Und in den letzten Werken wird Mozarts ganze musikalische Sprache eben doch etwas dunkel und ungeschminkter. Ob das vielleicht doch autobiografische Gründe hat, wissen wir nicht. Eingedunkelt geht es jedenfalls auch los. Und was gab es für Konventionen damals? Zum Beispiel begann man Sinfonien gerne mal mit einem ganz besonderen Anfang, wie diesem hier, pompös und auffällig. Für das Publikum ist es eine Art Pausengong, Mund zu und Hinsetzen. Mozart verweist mit diesem Anfang aber auch auf die Vergangenheit. Ein so getragener und repräsentativer Beginn mit Punktierungen war nämlich in den Overtüren des französischen Barock schwer in Mode. Aber bald ist Schluss mit französischer Erhabenheit, denn nach dieser langsamen Einleitung, so heißt ein solcher Abschnitt nämlich, geht es deutlich schneller weiter. Und das ist auch genau der Sinn und Zweck dieser Einleitung. Der schnelle Teil soll im Vergleich zu dem vorher gehörten langsamen Teil nämlich noch schneller und noch erfrischender wirken. Berühmt ist Mozart auch für seine zweiten Sätze. Die sind traditionell langsam und introvertiert. Und diese zarten Töne, die gelingen Mozart gerade in seinen späten Werken, wie diesen hier, besonders berührend. Und auch hier hält er sich wieder an eine Regel seiner Zeit. Diese Melodie ist nämlich symmetrisch, wie ein Dialog strukturiert. Diese Liebe zu Symmetrien, die ist wieder etwas typisch Klassisches, denn immerhin orientiert sich die Wiener Klassik auch an den Werten der griechischen Antike. Die musikalische Struktur, die so entsteht, die wird übrigens heute immer noch in Musikstücken angewendet. Dieser Abschnitt stellt eine Melodie vor und diese antwortet darauf. Jetzt sagt wieder die erste Melodie was und es folgt wieder eine Antwort. Erst der eine, dann der andere. Es entsteht ein ganz zarter, schreitender Reigen. Schreitend ist hier übrigens nicht weit hergeholt. Die Überschrift des Satzes ist andante con moto, also gehend mit Bewegung. Und dialogisch und symmetrisch, wenn das nicht antike Maßstäbe sind, zumal beide Begriffe tatsächlich aus dem Griechischen kommen. Aber auch der lyrische Satz hat seine dunklen Seiten. Und nach einem resoluten, vielleicht sogar etwas ironischen dritten Satz Landen wir in dem sprühenden vierten Satz. Überschrieben ist er mit Finale und hier begegnet er uns endlich in Reinform. Der Mozart'sche Frohsinn und das lebhafte Schillern. Aber das Konzert ist ja noch nicht vorbei. Wie gesagt, in der Musik der Wiener Klassik spiegeln sich private Emotionen eher selten. Das heißt aber nicht, dass diese Musik emotionslos wäre. In dieser Aria, Mir Fiamma, da geht es um einen tränenreichen Abschied, den hier jemand von seiner Geliebten nehmen muss. Man kann richtig hören, wie klagend und wie getrieben die Musik mit ihren Seufzern klingt. In solchen Stücken greift Mozart schon mal tief in die Emotionskiste. Er da ist dann plötzlich alle Unbeschwertheit weg und man findet sich in einem dunklen Abgrund voller chromatischer Reibungen. Manchmal benutzt Mozart bei solchen Gefühlsangelegenheiten auch einen Akkord, der damals nur im absoluten Emotionsnotfall genutzt wurde, der Neapolitaner. Warum Neapolitaner? Weil diese Harmonie in der barocken italienischen Oper berühmt wurde und dort alle zum Weinen gebracht hat. Achtung, hier kommt sie. Ihr hört schon, es verdunkelt sich. Wir haben chromatische Klangfortsetzungen. Und da. Sowas ist in der Klassik starker Tobak. Und vielleicht fühlt auch ihr den Schmerz, der hier in dieser Musik ganz schön zieht und zerrt. Die zweite Arie, Alo Prevedi, ist ebenfalls emotionsgeladen und dramatisch. Hier können wir ein anderes, oft kraftvoll besungenes und großes Gefühl belauschen, den Hass. Geht es um Andromeda, die geopfert werden sollte, aber gerettet wurde. In ihren Retter hat sie sich verliebt. Aber der ist nun wahrscheinlich tot. Stattdessen soll sie den heiraten, dem Andromeda die Schuld am Tod ihres Retters gibt, Eurystheus. Und der, der wird hier entsprechend mit Hass gestraft. Auch hier streift Mozart übrigens wieder die barocke Vergangenheit. Denn derartig von einem Gefühl dominierte Arien haben die Oper im Barock von Grund auf geprägt. In den Arien also Barockes Drama und große Gefühle. Das war jetzt eine Menge Mozart. Beim Konzert gibt es aber noch das Konzert für Streichorchester von Grazina Batsewitsch, geboren 1909 in Lodzsch. Sie studierte Geige, Klavier und Komposition, zog dann nach Warschau und war dort bis zur nationalsozialistischen Besatzung eine gefeierte Musikerin. Aber es ging noch weiter für sie. Sie wurde Vizepräsidentin des Polnischen Komponistenverbands und Professorin. Sie starb im Jahr 1969, aber komponiert hat sie viel. Zum Beispiel das besagte Konzert für Streichorchester. Klassik-Influencer Gabriel Joran sagt darüber, Dieses Stück ist ein großartiges Werk, das fast fünf Minuten lang sagt, mach dich bereit, gleich passiert etwas Großes. Und so hört es sich in der Tat an. Das Stück ist neoklassizistisch, bezieht sich also musikalisch auf die Wiener Klassik, motorisch ratternd und mit anschmiegsamen Melodien. Eine tolle Musik. Und das könnte jetzt doch schon fast das Motto für das RSB-Konzert sein. Macht euch bereit, gleich passiert etwas Großes. Seid dabei, wenn es passiert und genießt es.